0: Ja, wir haben es ordentlich gemacht und das ist halt einfach schade, dass man dann äh, sowas auch dann nicht ummünzt, sondern ja, mit der ersten richtig, richtig gefährlichen Aktion dann so bestraft wird und dann das 1-0 bekommt. Und, aber das bringt uns auch nichts damit zu hadern, wir müssen einfach weiter dran glauben.
1: Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die 88. Folge. Herzlich willkommen, äh, liebe Zuschauer, hier beim Podcast der neuen Osnabrücker Zeitung zum VfL Osnabrück. 88 Schnapszahl. Zu feiern könnte man jetzt sagen, gibt es nichts angesichts der 1-2-Niederlage des VfL gegen den FC St. Pauli am Wochenende und dem gefühlt 483.000. Lockdown- Verlängerungsbeschluss der Bundesregierung. Wir wollen trotzdem versuchen, uns die Laune nicht zu verderben zu lassen und wollen vor allem sprechen über die äh, Lage beim VfL Osnabrück, wie man auch äh, ja, idealerweise wieder Rauskommt aus äh, der Lage jetzt aus dem Tabellenplatz 16, vielleicht noch einen oder zwei Plätze weiter nach vorne, haben dafür prominente Unterstützung. Wir begrüßen Timo Beermann im Podcast. Hallo, Grüße nach Osterkappeln, schätze ich mal.
0: Nach ja, Georg Marienhütte, aber äh, ja, hallo.
1: Schön, dass du bei uns ja. bist. Und äh, gleichzeitig auch noch mit am Mikrofon mein Kollege Stefan Alberti. Mein Name ist Benjamin Kraus, äh, auch aus der Sportredaktion der NOZ. Ich war am Wochenende nicht im Stadion, im Gegensatz zu Stefan, deswegen würde ich dir ganz gerne das erste Wort überlassen. Wie hast du denn das Spiel erlebt gegen den ja. FC St. Pauli?
2: Naja, wir haben ja nach dem Schlusspfiff, als wir dann die Stimmen eingeholt haben und auch äh, gestern noch mit dem Trainer und auch mit, mit Ulrich Tafferzofer gesprochen haben, von allen Seiten immer gehört, es war wieder der nächste Schritt nach vorne. Ja, es äh, sah sicherlich viel besser aus als, ich nehme jetzt immer so als, als aus der jüngeren Vergangenheit äh, das Spiel in Sandhausen als Vergleich. Äh, war es natürlich eine ganz andere Mannschaft als, als die äh, gegen Sandhausen gespielt hat und ähm, der Aufwärtstrend in Nürnberg mit dem 1 zu 1 hat sich sicherlich gegen San Pauli fortgesetzt. Ja, aber unterm Strich äh, natürlich ohne Punkte. Und äh, klar, müssen wir jetzt ja nicht weiter drüber diskutieren, wenn wir jetzt bis zum Saisonende äh, jede Woche der Truppe einen Schritt nach vorne bescheinigen. Aber trotzdem verlieren sie 0 zu 1 oder 1 zu 2. Das klassische äh, Resultat aus den vergangenen Wochen. Dann äh, heißt es nicht, es ist ja dritte Liga. Es ist, äh, die Lage ist ernster denn je, würde ich einfach mal sagen. Ich habe derzeit wirklich ein schlechtes Gefühl, weil diese, dieser, dieser Schritt nach vorne muss auch irgendwann mal Punkte bringen. Und wenn ich jetzt so auf das Restprogramm schaue, dann, ja, dann, dann kann einem, glaube ich, Angst und Bange werden. Und so denkt ja im Moment auch die Region von den Reaktionen, die wir so erfahren, Mails, die wir bekommen, die Kommentierungen, die unter unseren Artikeln sind. Da herrscht Abstiegskampf pur.
1: Das ist der Eindruck des Beobachters. Timo, ähm, wie ist dein äh, Gefühl nach dem Spiel und äh, was kannst du tun, um die Angst, die auch so ein bisschen aus dem Umfeld kommt, die Stefan da geäußert hat, uns vielleicht ein bisschen zu nehmen?
0: Ja, äh, ich habe es eigentlich ähnlich äh, gesehen. Am Wochenende war es halt, äh, glaube ich, auch ein, äh, ja, schon ähm, ein vernünftiges Spiel von uns. Gerade nach dem Anfangsdruck von Pauli. Ja, dann kann ein Spiel gerade, ja, das äh, hat mich schon ein bisschen beschäftigt oder macht es auch immer noch, dass ich halt das so lange nicht machen muss. Ähm, dann läuft so ein Spiel wahrscheinlich anders und dann ist halt eine strittige Situation, die uns dann wieder auf der Verliererstraße gebufft hat und das hat man dann auch gemerkt, das hat uns schon einen kleinen Knacks gegeben, ähm, wenn das 3-0 zählt, das war auch zart ja im Endeffekt, äh, Ja, dann ähm, werden wir wahrscheinlich da nicht mehr in, nochmal ins Spiel reingekommen, wie wir es dann halt am Ende auch sind, aber ja, Fakt ist, wir verlieren jedes Spiel eigentlich mit einem Tor und ähm, das ist schlecht und ähm, ja, wir müssen jetzt einfach positiv bleiben, einfach in Karlsruhe gewinnen.
1: Zwei Sachen fand ich, hast du angesprochen, die ich interessant fand. Lass da ruhig noch ein bisschen detaillierter drüber reden. Das erste war der Kopfball von dir kurz vor der Pause. Hätte das 1-0 sein können? War er tatsächlich schon von der Kategorie, wo du sagst, ja, der muss auf jeden Fall rein? Oder war er auch ein bisschen schwer, weil die Ecke kam ja schon mit Dampf und vielleicht ein bisschen zu hoch? Oder war es dann eher deine Koordination? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, ich laufe gut rein. Eckball war natürlich überragend und dann muss ich ihn machen. Und das ist, glaube ich, kein Können. Das ist eine Stärke von mir, äh, Kopfballspiel, und von daher da habe ich mich schon ähm, schon richtig geärgert, dass er nicht reingegangen ist, weil das sind einfach so Schlüsselmomente, die dann solche Spiele auch dann äh, entscheiden können, vor allem, weil wir ja, gerade die letzten 30 Minuten, klarer, das ist kein ansehnlicher Fußball vielleicht, den wir gespielt haben, aber äh, äh, wir waren äh, ordentlich im Spiel. St. Pauli, muss man sagen, hat sehr, sehr viel Qualität, gerade offensiv. Wir hatten die guten guten Schach gehalten, hatten jetzt auch keine ähm, ja Nicht viele Torschangen, aber da muss man halt einfach auch mal mit der ersten hundertprozentigen das Tor machen. Das habe ich halt nicht und äh, das ist halt extrem bitter.
1: Zweiter Punkt, ich hatte das Spiel in Nürnberg gesehen und deswegen interessiert mich das wirklich, weil ich dann immer so ein bisschen finde, dass man vorsichtig sein muss, wenn man das nächste Spiel nur am Screen sieht, also am TV, wie ich das bei St. Pauli gemacht habe. Ich hatte aber den Eindruck, dass das Spiel gegen St. Pauli, das hast du hast das ja selber schon angesprochen, was sie für eine Qualität haben und ich fand es auch generell schneller, gefühlt intensiver, ähm, also auch anspruchsvoller für euch macht man daran vielleicht auch diesen Schritt nach vorne fest, den ihr geäußert habt, dass es auch wenn das Ergebnis weniger erfolgreich war, eigentlich tatsächlich besser war als noch gegen Nürnberg, wo ja viel auch, äh, wo es viele unzusammenhängende Aktionen und Spielphasen gab.
0: Sicherlich war, war es halt in Nürnberg ein Spiel mit zwei äh, zwei Mannschaften, die weiter unten drin waren und jetzt kam halt St. ein zum ja die eine enorm breite Brust haben. Ich glaube, das habe man einfach, einfach angesehen. Äh, welcher Selbstverständlichkeit sie auch gespielt haben und ja, wir haben uns einfach äh, mit den Mitteln, die wir gerade haben, haben wir uns einfach gut gewährt. Wir haben äh, ein Spiel auf Augenhöhe geliefert. Klar, fußballerisch muss man nicht drum rumreden, hatte St. Pauli eine bessere Anlage, aber ähm, ja, wir haben es ordentlich gemacht und das äh, ja das ist halt einfach schade, dass man dann äh, sowas auch dann nicht ummünzt, sondern ja, mit der ersten richtig, richtig gefährlichen Aktion dann so bestraft wird und dann das 1-0 bekommt und ja, das sind halt einfach äh, Dinge, die dann einfach äh, gerade gegen uns laufen, aber das bringt uns auch nichts damit zu hadern, wir müssen einfach ähm, ja, weiter dran glauben
2: und ähm, schnell einen Sieg holen. Ja, das 0 zu 1, der der wurde ja anschließend reichlich darüber diskutiert, wir haben es ja auch thematisiert, wie wie hast du die Situation gesehen, die zu dem 0 äh, zu 1 führte? Da wird
0: durchgesteckt auf dem ähm, Ja, und Trapo will das Ding halt blocken und er fällt hin, ich, ich hatte, war auch so halb im Drehen noch ähm, und bin hinterhergelaufen. Ich habe da jetzt nicht so genau drauf geachtet in dem Moment, aber ähm, Trapo war sich so sicher, dass es kein Foul ist. Äh, der Mamouche hat auch so ein bisschen Anstalten gemacht gehabt, dass, dass äh, ich glaube, der gibt den nicht und so. Und äh, ja, am Ende des Tages hat er es halt nicht mal überprüft. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, warum geht man runter, warum so, aber das sind, ähm, wenn er mit links abschließt, dann sagt jeder, ey, überragend ist. Äh, überragender Block von dir, Trapo, dass du da runter gehst. Und sicherlich haben wir es vorher halt nicht so gut verteidigt, als sie ja, über Steil-Klatsch und dann tief spielen. Aber äh, ja, das ist halt einfach gerade so. Das läuft gegen uns da, aber das ja damit können wir uns nicht, ähm, nicht mehr aufhalten, weil
2: wir es einfach nicht mehr ändern können. Mhm. Aber trotzdem, ja, wir wollen auch nicht mehr jetzt so, so lange drauf rumreiten, aber Maurice Trapp hatte ja gesagt, dass Mamouche ihm gesagt hätte, er ist eigentlich kein Elfmeter. Kann man dann in so einer Situation auch von so einem Mamouche erwarten, Warum geht, geht er da nicht zum zum Schiri hin zum Thomsen und sagt ihm Schiedsrichter, es war keiner, kein Elber oder ist das äh, zu gut gedacht?
0: Ja, Wie weit er jetzt zu 100 Prozent gesagt hat, dass es kein Elber war, weiß ich jetzt gar nicht äh, ganz genau. Aber ja, ach, das steht so viel auf dem Spiel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich äh, wenn ich eine glasklare Schwalbe machen würde, dann würde ich glaube ich schon zum Schiri gehen. Aber wenn ich äh, erst ausgerutscht, wahrscheinlich äh, hatte er im ersten Moment halt auch das Gefühl, weil er hat ja schon auch äh, Reklamiert ein bisschen, dass er äh, den Elfmeter gerne haben würde. Ähm, ja, schwierig. Äh, ich war selber in dieser Situation noch nicht und es war halt auch keine, keine tausendprozentige Fehlentscheidung jetzt in dem Sinne. Ne? So, also, äh, das war jetzt äh, haben wir letztes Mal irgendeine Schwalbe, du weiß gar nicht mehr, von wem das war, gesehen, dass der ist dann zum Schiri gegangen und hat gesagt, ey, es äh, war keiner, ne? da, da gab es den Videobeweis auch noch gar nicht, aber Jetzt in dieser Situation, das von ihm zu erwarten, ist auch nicht. Keine Ahnung. Also das, damit habe ich mich als letztes mit beschäftigt dann. Ja.
1: Also man könnte, es, zumindest gab es ja wohl offensichtlichen Kontakt oder Mamusch sucht ihn natürlich auch, ne? Er dreht sich dann rein und äh, streckt seinen Fuß nach hinten aus, weil er ja sieht, dass äh, das Trapo eben halt mit der Grätsche angeflogen kommt. Deswegen ähm, kann man vielleicht zumindest noch, wenn man es jetzt von mamusch Seite sehen will, argumentieren, okay, es gab zumindest einen Kontakt und dann äh, ist es halt dann vielleicht auch nicht mehr sein Ding irgendwann, ne? Äh,
0: ja, das meine ich auch gerade. Es war halt irgendwie ein bisschen was da, aber äh, im Endeffekt ein bisschen was gibt es immer im 16er oder sonst wo, ne, wollen wir bei jedem bisschen Elfmeter geben. Das ist halt das äh, das Ding. Und äh, das ist auch das, was dann einfach ja, bitter ist, dass sowas dann ähm, ja, direkt auf Elfmeter entschieden wird. Wenn er nicht gepfiffen hätte, hätte der Videoassistent wahrscheinlich auch nicht eingegriffen, weil er sich äh, dann auch gesagt hätte, ja, das ist keine hundertprozentige Fehlerentscheidung. Ich hatte, glaube ich, kurz Zeit später, äh, äh, auch ein Tagding war es zwar auch äh, ja, ein bisschen... Äh, bisschen eng und da hat er halt nicht gepfiffen und dann hat er auch nicht äh, hat er auch nicht eingegriffen oder sich das nochmal angeguckt und das ist halt bitter, dass er direkt gepfiffen hat das, das
1: Spannende finde ich jetzt im Moment, Also es, es gab mal eine Zeit, da kam der Videoassistent total oft, hat dann ähm, oft auch den Schiedsrichter overruled, sage ich mal, ne? also so eine Phase und jetzt schlägt es irgendwie so ein bisschen eher in die andere Richtung aus, finde ich, gefühlt, dass die ganz oft, ja, man könnte es, wenn man es jetzt böswillig formuliert, äh, fast sagen, die suchen dann fast irgendwelche Gründe, um halt noch zu begründen, dass der Schiedsrichter nicht hundertprozentig falsch lag, wie jetzt in dem Fall, da könnte man sagen, okay, der, es gab irgendwie einen Kontakt, also äh, kann man diese Faulentscheidung entscheidung äh, vertreten, obwohl, wenn man sich einfach aus neutraler Perspektive nochmal anschaut, ja schon wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen wäre, kein Elfmeter zu geben. Vielleicht kann man es äh, so zusammenfassen. Ne? Aber gut, ähm, Haken dran ist es passiert. Ihr standet bis dahin sehr gut, fand ich auch. Es war ja eigentlich nicht so, dass St. Pauli jetzt große Einschusschancen hat in der ersten Halbzeit. Ähm, siehst du da schon Effekte von dieser dreier fünfer ketten ausrichtung äh, mit einem Sechster davor, die unter Trainer Markus Feldhoff jetzt zum zweiten Mal äh, praktiziert worden ist?
0: Ja, ich glaube schon, dass äh, die Abstände gerade defensiv bei uns schon stimmen. Wir wissen, wer äh, wann wie anlaufen soll. Ähm, ja, das haben wir jetzt auch am Montag in der Videoanalyse gesehen, dass gerade in der ersten Halbzeit, wenn sie dann mal so Halbchancen hatten, äh, dass, äh, dass die eigentlich immer daraus resultiert sind, dass wir den Ball erobert haben und dann in der Umschaltbewegung aber einen Fehlpass gemacht haben und dann der Gegenzug von Pauli äh, gefährlich wurde. Aber so aus dem Spiel, glaube ich, tun sich die Gegner schon extrem schwer, wie wir es jetzt die letzten beiden Spiele gemacht haben. Klar, nach dem 1-0 mussten wir dann auch mehr äh, ein mehr äh, ja, bisschen höher anlaufen und ähm, standen dann nicht mehr so in der Ordnung. Aber ich glaube, bis dahin ähm, war das gut und sicherlich ähm, ja, sind wir schon gefestigt. halt. Nichtsdestotrotz haben wir äh, wieder in den letzten beiden Spielen drei Gegentore bekommen. Das ist halt auch ähm,
2: nicht überragend. Ne? Wir haben uns auch ein bisschen über die die Startelfen natürlich gewundert. Äh, klar, letztendlich stellte sich heraus, äh, nomineller Neuner mit Christian Santos. Er war ja angeschlagen wohl, hat einen entzündeten C, Der war ja eigentlich nicht vorgesehen. Niklas Schmidt ist kurzfristig äh, vorne ins Sturmzentrum gerückt, neben Sebastian Kerk. Ähm, ja, aber die Offensive war wieder das Manko. Kann man das so äh, platt sagen, Timo? Ich sag
0: mal so, wenn wir gewonnen, äh, wenn wir hätten gewinnen wollen, hätten wir auch drei Tore schießen müssen. Äh, das kann man auch nicht von unserer Offensive jedes Spiel erwarten. Äh, natürlich äh, tun wir uns schwer. Das, das ist jetzt auch jetzt ein leidiges Thema. Äh, wir arbeiten da auch dran. Oft ist es auch so, dass wir schon in die Situation reinkommen, aber der letzte Pass dann halt einfach fehlt oder der Abschluss dann äh, gar nicht perfekt ist. Ich kann mich an eine Balleroberung von Junior äh, erinnern, äh, wo er ja. Echt überragend ähm, auf die Kette zudribbelt, auf Kerki schießt und Kerki aufs Lange und äh, ja, vielleicht wäre jetzt kurz-Eck die bessere Entscheidung gewesen, dann hätten wir da vielleicht schon das einzige gemacht. Ich glaube, das war kurz vor dem Kopfball. Ja, genau. von mir, aber ähm.
1: Junior ist ja. Bappo, ne? Aber für alle, die ein bisschen weiter weg sind.
0: Achso, ja. Ja, äh, ja und ähm, klar, wir müssen einfach entschlossener werden und ähm, die Chancen, die wir dann irgendwie äh, ja auch bekommen, die wir in Nürnberg auch äh, gerade die Umschaltsituation, die wir ähm, schon fast für ein Auswärtsspiel zahlreich hatten, äh, äh, ja, die müssen wir einfach besser ausspielen und ähm, ja, das ist, wird äh, sehr wichtig sein für die nächsten Wochen.
1: Du persönlich äh, hast jetzt zweimal in der Dreierkette in der Mitte gespielt. Davor hast du ja als Linksfuß sogar öfter, äh, eher als Rechtsverteidiger eingesetzt. Jetzt bist du da der zentrale Mann. Der Trainer Markus Feldhoff hat ja vor seinem Antritt oder zu seinem Antritt auch gesagt, er setzt so ein bisschen auch auf gewisse Achsenspieler, also Jungs, die äh, so ein bisschen auch mit Erfahrung vorangehen sollen. Zählst du dich da eigentlich dazu oder bist du eher einer, der sagt so, oh, ich bin vom Naturell vielleicht jetzt gar nicht so der Lautsprecher, äh, das sollen mal eher andere machen? ja
0: ich zähle mich schon dazu ich, ich fühle mich auch wohl in der Rolle ich will den Jungs helfen ihnen Stabilität geben ich habe auch jetzt nicht in der Regel immer unbedingt einen Gegenspieler so dass ich auch vielleicht den einen oder anderen coachen kann und ich bin auch schon einer der gerne auf dem Spielfeld Anweisungen gibt und dirigiert und ja dem das auch Spaß macht den Jungs da zu helfen und die zu coachen und ja von daher passt die Position schon ganz gut alles ja, die Automatismen, die müssen noch mehr kommen, äh, auch mit Ball, ähm,
1: doch. So, wir begrüßen einen weiteren Bes Gesprächspartner. In diesem Moment äh, ist er aufgekloppt bei uns auf dem Fenster. Jules Reimerink ist zu uns gekommen. Herzlich willkommen, Jules.
3: Oh, danke, danke. Alles gut. Hallo.
2: <lacht> Alles gut soweit. Ja. Kennt ihr euch eigentlich gegenseitig, Timo? Oder Jules, habt ihr irgendwelche Berührungspunkte schon mal gehabt?
3: Ja, ich gucke natürlich VfL schon oft und dann weiß ich nicht äh, wer er ist, aber persönlich kennen wir einen nicht.
0: Mhm. Persönlich kennen wir es nicht, aber da bin wir auch schon spielen sehen. Oft. Ich glaube, wir haben auch noch nie gegeneinander gespielt, aber. Na ja, genau, genau.
3: Ja.
1: Mhm. Ich weiß, ich so,
0: die, die die Härte von, von Eule Beermann äh, spüren dürfen. Mhm, genau, genau, nie
3: spüren dürfen, genau. <lacht>
1: <lacht> genau, zur Erklärung für die für die Zuhörer auch. Timo Beermann ist ja in der Jugend vom VfL groß geworden und dann nach der ja eigentlich überragenden Saison, ne, 2012, 2013, Timo, wo es dann hinten raus äh, ganz knapp nicht gereicht hat zum Aufstieg, dann bist du, glaube ich, nach Heidenheim, richtig? Und jetzt, genau. jetzt, jetzt eben vor dieser Saison wiedergekommen und Schulz Reimering war dazwischen beim VfL in der dritten Liga. Ähm, bis zum Sommer, jetzt muss ich eben kurz zu rechnen, äh, zurückrechnen, Sommer 2018.
3: Ja, 2018, genau. Wie soll man? 2018,
1: ja. Hm, genau. Damals äh, dann in der in der dritten Liga. Ihr habt beide noch den VfL ja dann auch erlebt, jetzt äh, man guckt schon fast zurück, als wäre es ewige Zeiten her, aber auch vor Publikum, die Atmosphäre an der Bremer Brücke. Jules, wenn du jetzt Fußball guckst, wie sehr cool findest du das denn überhaupt noch, äh, das jetzt auch zu gucken ohne Publikum? Da fehlt doch echt was Entscheidendes, oder?
3: Ja, genau, genau. Es fehlt einfach so wie ein äh, Testspiel, so sieht das so aus, weißt du. die, die Vielleicht ist auch die Emotion bei Spielern oder irgendwie ist auch ein bisschen anders, weil manchmal du bist auch ein bisschen gepusht ne, durch diese Atmosphäre und so und fans und das fehlt jetzt halt. Das ist schon schade. Schade für die Spieler, schade für die Zuschauer,
2: schade für alle eigentlich. Wir haben gerade bevor du dich zugeschaltet hast, Jules, schon mit Timo über die aktuelle Situation beim VfL gesprochen. Ist ja im Moment Abstiegskampf pur und ähm, ja, die ganze Region zittert mit. Du verfolgst den VfL ja weiterhin intensiv oder schaust du dir alle Spiele an? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, nicht
3: alle, aber schon oft. Und äh, das Ding ist, ich habe ja einen sehr guten äh, Kontakt mit äh, Marc Heide und äh, wir haben zum Beispiel gestern noch lange telefoniert. So, ich weiß schon äh, von denen oft, was äh, in der Mannschaft äh, passiert. weißt
2: du? Okay, und wie ist, wie ist so dein Eindruck? Ähm, ist die Truppe in der Lage, den Klassenerhalt zu schaffen oder wie schätzt du das ein?
3: Ja, natürlich, weil am Anfang der Saison haben die ja eine super Periode gehabt. Da hat man schon gesehen, dass die die Qualität haben. Da fehlt jetzt ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Selbstbewusstsein, weil man oft verloren hat die letzte Zeit. Und ähm, ich glaube, dass das halt ein bisschen das Problem ist jetzt. Weil am Anfang, weiß ich noch, da haben die so viele Spiele gewonnen, da haben die sogar ein bisschen auf äh, wie heißt das, Aufstieg nachgedacht, habe ich schon manchmal ein bisschen gelesen. Und äh, ja, da sieht man, dass man. Die Qualität hat, weil äh, die haben viele Spiele gewonnen. Aber ja, jetzt, was ich sage, ich glaube, das hat ein bisschen mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn man auch verliert und man es zum Beispiel äh, bekommt wieder diesen 1-0 oder Gegentor, weißt du, so, ja, dann gehen vielleicht die Köpfe ein bisschen schneller runter jetzt. Das kann das, das, ich denke, das ist ein bisschen diese Geschichte. Du hast gerade schon
1: äh, gesagt, du hast Kontakt noch zu Marc Haider intensiv. Mhm. Cool für den Jungen, oder? Jetzt, äh, dass der die letzten beiden Spiele, das hat ja ewig gedauert und jetzt macht er sein erstes zwei Tor und das muss man ja auch sagen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch vorhin, wie er das Ding jetzt macht zum 1-2. Schon ganz geil, ne? selber eingeleitet und der Abschluss ist ja jetzt auch kein ganz billiger, im Gegenteil.
3: Nein, genau, genau, hast du recht. Nein, äh, es ist einfach so, einmal trifft, dann danach äh, wird es einfacher. Er hat zum Beispiel auch oft in seinem Kopf, er ist ein Typ, der denkt viel nach und er hat vielleicht ein bisschen immer zu viel nachgedacht von ich muss jetzt Tor machen muss ich, und dann passiert es einfach nicht. Und jetzt denkt er nicht mehr nach, weil er schon ein Tor gemacht hat und dann klappt es einfacher. halt.
1: Timo, was hast du gedacht, als du Marc äh, gesehen hast, das erste Mal in der Woche am Training mit ja, neuer Frisur?
0: <lacht> ja, ich musste schwunzeln natürlich, ähm, als ich ihn gesehen habe. Aber ja, eine coole Aktion. Ähm, spricht für ihn, dass er sowas macht. Ähm, und allgemein hat es mich halt auch äh, brutal gefreut für ihn, dass, äh, dass er sein erstes Tor macht, jetzt am Wochenende sein zweites, äh, was er natürlich wirklich super macht. Äh, auch gute Szene gesetzt von Christian. Und äh, der Abschluss war... Erste Sahne. Ich glaube, wenn er den letzte Woche nicht macht, dann macht er den wahrscheinlich mit der volle Kanone drauf. So macht er einen lockeren Chip und äh, ja, wie Jules das gerade schon gesagt hat, so dann hat man diese Lockerheit vom Tor und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass er so weitermacht und äh, vielleicht kann man das allgemein für uns auch als äh, Team so sehen. Äh, ja, wir haben jetzt auch lange oder warten lange auf den Sieg. Wenn wir jetzt vielleicht äh,
2: ja, einen Sieg holen, dann schnell den zweiten nachlegen können. Freuen konnte er sich über das zweite Tor überhaupt nicht so richtig. Also, ich habe mitbekommen, wo, wo er dann nach dem Spiel von einer, einer TV-Journalistin dann die ihn zum Interview bat, wo es im Grunde nur um seine Haarfarbe ging und die dann äh, auf Teufel komm raus, raus wissen wollte, äh, wie er sich dann jetzt die Haare färbt nach dem zweiten Tor. Also in so einer Situation natürlich eine völlig eine Frage ohne Fingerspitzengefühl. Nicht? So hat Marc dann auch reagiert, aber so ist das halt. Ich möchte eben noch einen Punkt, äh, Jules hat ja vorhin äh, ins Spiel gebracht, äh, euer Saisonstart, Timo, äh, hat so ein bisschen unterschwellig auch gesagt, da haben sag mal, als es so gut lief und der VfL äh, in, der, in, der, in der Spitzengruppe ja in den ersten Wochen zu finden war, hatten einige schon äh, den Aufstieg, die Bundesliga im Kopf. Äh, ist das so gewesen? Also ich kann
0: da nur für mich sprechen, also ich hatte das nicht im Kopf. Äh, ich habe das schon
2: äh, realistisch
0: gesehen, dass wir auch sicher in den einen oder anderen Spielen ja, das Matchglück hatten. Klar, so ein Lauf, äh, der kann auch manchmal tragen, keine Frage, aber äh, also ähm, für uns stand einfach ein Ziel, so schnell wie möglich die 40 Punkte zu holen und ähm, ja, das ist natürlich jetzt mehr denn je der, der jeder Fall.
1: Wir haben äh, für alle Zuhörer so ein bisschen im Mittelkopf jetzt hier eine Videokonferenz laufen, sehen also äh, die beiden Jungs. Ich sehe Timo natürlich fit. Äh, das ist ja keine weitere Frage. Ich sehe aber Jules auch durchaus noch durchtrainiert, was die Oberarme angeht. Zumindest kann man äh, das von der Perspektive hier so davon ausgehen. Kickst du eigentlich gerade noch irgendwie oder bist du auch wie die allermeisten anderen vom Lockdown komplett betroffen?
3: Ja, wir sind ja schon davon getroffen. In Holland äh, es ist es so genau wie in Deutschland. Ich bin ja noch bei in meiner Stadt bei einer Amateurmannschaft und wir versuchen immer zweimal die Woche hier noch zu trainieren und ähm, wir haben auch äh, glaube ich ein halbe Jahr oder so halt fast nichts gemacht und jetzt dürfen wir wieder ein bisschen was. Aber es ist immer so, es ist kein, kein Spiel, zum Beispiel am äh, Wochenende diese Liga äh, findet nicht statt und ja, ist schwer. Ich bin auch kein Typ, der dann für sich immer so laufen geht und so. So, Ich habe schon ein paar Kilo zu viel jetzt, aber nicht nicht so viel.
1: <lacht> die, die versteckst du <lacht> unter Tisch gerade ganz gut. Wunderbar. Timo, wie kriegst du das denn mit? Äh, gerade in deiner Familie, dein Bruder spielt ja auch bei, äh, bei Blau-Weiß-Lohne, kann ich kicken. Dein Vater ist Trainer bei äh, bei der SGW Malimdorf hier in der Kreisliga. Da wird auch relativ wenig gehen und das finden die bestimmt auch nicht so geil, ne?
0: Ne, wie Jules das gesagt hat, das fehlt, glaube ich, allen äh, sehr. Klar ist das jetzt nicht äh, unbedingt das äh, Wichtigste für viele, ähm, gerade auch für meinen Bruder oder meinen Vater. Das ist das ist ein Hobby, aber trotzdem fehlt das denen extrem. Ähm, das Fußballspielen, das Zusammensitzen mit den Jungs, äh, danach ein Bierchen trinken, äh, ja, das Gelaber in der Kabine, das fehlt vielen. Äh, und so kriege ich das natürlich dann auch äh, dementsprechend mit von den beiden, wenn die das erzählen. Mein Bruder hat immer noch ein bisschen, äh, ja, dass die auch so ein Zoom-Meeting ein bisschen trainieren. Aber äh, ja auf dem Platz dürfen sie natürlich gar nicht.
1: Mhm. Gelaber in der Kabine ist ja ähm, auch in der Profimannschaft irgendwie was, was äh, wichtig ist so für die Stimmung, ne äh, wo man dann auch mal den einen oder anderen Spaß machen kann. Wie sehr ist das denn bei euch gerade ja auch ein bisschen reglementiert? Weil es gibt ja einen Haufen Corona-Regeln, die ihr auch äh, beachten müsst in eurem Alltag.
0: Ja, klar. Das ist äh, auch bei uns äh, schwierig. Äh, wir haben, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Kabinen, wo wir verteilt sitzen und dann äh, ja halt klar trifft man sich vielleicht wenn man ein bisschen aktiviert im Kraftraum oder so äh, da trifft man dann den einen oder anderen oder man geht eh durch die Kabinen und sagt äh, ja äh, sag kurz hallo und äh, ansonsten äh, ja wir sollen wir uns möglichst äh, immer nur kurz in den Räumen aufhalten ähm, jeder hat eine Maske
2: auf und äh, dementsprechend ist das natürlich alles nicht so wie sonst Wir wollen jetzt nochmal den den holländischen Experten fragen was äh, wenn wir jetzt über den VFL reden es gibt ja äh, einmal den Ludovic Reis, der ja gerade jetzt bei der U21 äh, der niederländischen U21 ist. Und äh, dann gibt es ja beim VfL noch einen Winterneuzugang, J.Roy Grott. Grot-Grott. Wie, wie spricht man das aus? Krott. Grott. Gut, und Grott hat äh, noch keine Minute äh, gespielt. Ähm, kennst du äh, J.Roy Grott? Ja, ich kenne die beiden natürlich, aber beide
3: auch nicht persönlich. Aber ich kenne Reis von Groningen und ich kenne Jerol Kroth. Er hat auch in Fenlo gespielt, wo ich auch gespielt habe. Und, ähm, nein, ich kenne den und die sind beide, sind beide sehr, sehr gut. Der Reis kommt sogar von Barcelona, glaube ich, ne? Ja. Und, und, äh, Jerol ja, er ist halt verletzt, glaube ich, gekommen. Und, äh, der hat irgendwie ein bisschen, äh, der haben gedacht, dass, die schnell, dass er schneller fit war. Aber ja, weil ich glaube, mit seinen ähm, äh, physischen Qualitäten und seinen äh, ja, seine anderen Qualitäten passt er sehr gut in deutschen Football, den, Fußball, denke ich. So, es ist schade für VfL. Ich hoffe, dass er schnell, schnell fit wird. Und Reis ist eine, einfach ein guter Spieler am Ball. Und ähm, ich glaube, da muss ja sehr froh sein, dass die beiden da sind. Aber halt, Kraut muss einfach fit werden.
1: Wenn er fit wird, meinst du also, der kann, er kann helfen? Was ist, was zeichnet ihn aus? Weil wir ihn als Spieler noch gar nicht so kennen. Du hast gerade gesagt, physis. Also ist er so mit dem Gegner im Rücken stark oder ist er eher einer, der mit großen Schritten kommt? Was würdest du sagen?
3: Der ist stark, der kann am Ball was. Nein, der ist eine gute, gute Spieler. Der hat auch schon in England gespielt. Der hat bei Fitesse Arnhem gespielt. Das ist schon, das sind sehr gute Vereine. Nein, ich meine, er hat sein Potenzial, hat er. Aber halt fit werden,
2: ne? Aber ist es ist schon einer, der dem VfL vielleicht in der in der jetzt vorliegenden äh, heißen Phase noch äh, wertvoll sein könnte, oder was meinst du? Ich meine, er hat auch
3: lange nicht gespielt, ne? Spielpraxis fehlt ihm dann auch, aber ähm, vielleicht braucht er das nicht. Du hast auch manche Spiele, die brauchen dann nicht so viel Spielpraxis, die sind sofort da, manche brauchen ein bisschen mehr Spielpraxis hoffentlich, ja, das kann ich nicht so einschätzen, wie das bei denen ist, aber du kannst zum Beispiel einen Typ, die kannst du auch die letzten 10 Minuten, oder letzte letzten 20 Minuten mal bringen, weißt du?
2: Timo, das schätzt auch so ein, das könnte Rott noch so eine Waffe werden im Abstiegskampf?
0: Ich habe ihn ja jetzt auch noch nicht so viel gesehen, er hat jetzt glaube ich Montag das erste Mal das Spielersatztraining mitgemacht und äh, ja, also wenn man ihn in der Kabine sieht, physisch bringt er schon einiges mit und äh, so wie die Jungs erzählt haben, den einen oder anderen Schuss äh, hat er wohl auch schon losgelassen. Aber ja, müssen wir einfach hoffen, dass er jetzt äh, erstmal gesund bleibt und dann fit wird. Und ähm, wäre natürlich top, wenn er uns hilft.
1: Kommt ja vielleicht ganz entgegen, dass jetzt mal zwei Wochen sind, die man noch ein bisschen wieder für einen Aufbau nutzen kann, weil am Wochenende wegen der Länderspielpause kein Spiel ist. Wie geht ihr das gerade an? Also wie ist das Programm, das Markus Feldhof vorgibt? Wird dann jetzt noch weiter an den Details gefeit, was eure taktische Ordnung angeht oder gerade auch im Spiel nach vorn, wo du ja vorne die vorhin die Defizite noch angesprochen hast?
0: Ich habe jetzt mit dem Trainer nicht über die Trainingswoche gesprochen, aber äh, wir haben jetzt... Äh halt ähm, morgen Training, Donnerstag das Testspiel, Freitag nochmal Training und äh, das Testspiel müssen wir, äh, ja, das ist, glaube ich, schon äh, diesmal ein bisschen wichtiger als sonst. Ähm, wir können uns dort äh, ein bisschen Selbstvertrauen holen und ähm, von daher... Äh, Hoffe ich, dass wir eine
2: gute Woche hinlegen und uns dann äh, besten auf auf Karlsruhe vorbeinen. Lass uns noch mal vielleicht ein paar, paar Sätze über Ludovic Reich sprechen. Jules hat es ja auch gerade angesprochen. Wir kommen jetzt von, äh, vom FC, vom großen FC Barcelona ausgeliehen. hat äh, angeblich in seinem Vertrag da eine festgeschriebene Ablösesumme von... 100 oder 200 Millionen Euro. Das sind natürlich Zahlen ähm, jenseits jeglicher Realität. Aber sind solche Dinge oder wenn wenn so ein Mann aus Barcelona kommt, äh, Thema in der Kabine, Timo, oder zieht ihr ihn damit manchmal aus? Oder oder wie reagiert er so, wenn er Barcelona, das Umfeld sieht und, und an, zur Ellos-Höhe beim VfL kommt? Da sind ja dann schon Welten dazwischen. Ne? Klar, das war, äh, da wurde schon in der Kabine am Anfang drüber gesprochen und
0: ähm Klar hat man sich seine gedanken gemacht, was er wohl denkt wenn er äh, von barcelona an die il kommt und dort die äh, gegebenheiten sieht aber ähm, ja wenn man ihn dann auf dem platz sieht wenn man dann ihn beim training sieht das ist äh, ja das ist null irgendwie stalinhen oder irgendwas dass er, äh, ja dass er jetzt denkt äh, von barcelona und ich kann hier machen was ich will sozusagen ne? der gibt auf dem trainingsplatz gas ähm, ich glaube äh, man sieht das auch in den spielen dass ähm, ja, er er ist schon im Zweikampf sehr robust. Er geht da auch keinen Zweikämpfer aus dem Weg. Und das, ähm, ja, wo, wo er vielleicht auch äh, sich einfach nochmal einen Schritt nach vorne machen äh, muss, ist halt einfach besser zu scoren, äh, dass äh, die Möglichkeiten, die er hat, die Anlagen, wie äh, er auch mit dem Tempo drüber nach vorne gehen kann, äh, dass äh, ja, da äh, muss er einfach einen Schritt noch nach vorne machen. Aber ansonsten bringt er natürlich sehr, sehr viel mit.
2: Sprechen wir über, über Jules mal so ein bisschen vielleicht. Ne? Also ähm, erstmal danke, dass du die Zeit genommen hast, weil du bist ja jetzt mittlerweile auch äh, als Selbstständiger genau. unterwegs. Genau. Äh, erzähl mal unseren Zuhörern, was machst du da äh, genau? Ich,
3: äh, ja, in Deutsch vielleicht ein bisschen schwer zu äh, erzählen, aber ich versuche es einfach. Ähm, es sind Security-Systeme äh, mit äh, Alarm, äh, Kameras, äh, Intercom und noch viel mehr. Aber das ist mich in das haupt, die haupt äh, das ist Arbeit, was wir machen. Und ähm, ja, es läuft einfach gut. Die eine Woche ist äh, haben wir mehr zu tun als die andere. Aber äh, wir sehen jeden Monat, dass es besser geht und wir äh, ja, bekannter werden, weil wir sind ja von Null angefacht. Und äh, jetzt sehen wir auch sehr mehr, mehr ähm, äh, ich weiß nicht genau, was das für eine wird, aber mehr Leute kommen jetzt zu uns und fragen, äh, was kostet das und so. Ja, Achso, es gibt mehr du? Kunden vielleicht. Äh, Kunden. Kunden? Kunden, hm? ich mehr das
2: Kunden. Das Auftragsbuch ist voll.
3: Genau, genau, genau. Und ähm, nein, wir sehen, dass da ist noch sehr viel möglich bei uns. Wir arbeiten von mehr mit ähm, einfach Häusern und so und wir arbeiten auch mit äh, Geschäften. So, ähm, nein, es geht gut. Äh, da bin ich auch äh, sehr froh und deswegen bin ich auch, kann, kann ich das auch jetzt kombinieren mit den äh, Tuz, äh, Bersenbrück, wo ich jetzt für nächstes Jahr hingehe, einmal in der Abend trainieren und äh, am Wochenende ein Spiel. So, das ist die 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 Kombination ist perfekt. Ich kann über den Tag arbeiten und dann dreimal in die Woche abends trainieren. Deswegen habe ich auch gemacht. Aber wenn es, äh, ich habe auch gesagt, wenn ich äh, eins, äh, wenn es wenn ich sehe, dass es äh, weil ich auch zwei Kinder und wenn ich sehe, dass es mit der Familiensituation nicht gut geht, ja, das wird damit schwer und auch. Ähm, wenn mit der Arbeit, wo, das, wo ich dann irgendwie äh, sehe, dass, dass, dass ich nicht mehr 100% auf der Arbeit geben kann, dann, 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 dann muss ich auch sofort sagen, dann mache ich es nicht mehr. Und das haben wir dann gut besprochen. Und dann, äh, dann haben wir es einfach gemacht und äh, dann sehen wir mal, was passiert.
1: Okay, das heißt, du bleibst dann auch äh, also in den Niederlanden wohnen und pendelst dann zum Fußball rüber, sozusagen,
3: nach Bersenwald? Ja, ja mir, die geben mir ein Auto und dann kann ich immer hin und her fahren. Ich wohne auch genau an der Grenze, das ist ungefähr 100 Kilometer knapp. Und äh, diese Strecke ist halt wenig äh, Verkehr. so Für mich ist das äh, ja nur da, wenn man äh, dann, äh, ich muss von Olsensalm nach Osnabrück, das ist einfach geradeaus, aber dann muss ich ab und da ist viel Verkehr. ne Da ja. musst <lacht> über die Landstraße fahren, ja. ja, ja. aber da, da ist viel, aber, aber es kommt schon gut. Kommt schon gut. Ja, das ist ja
2: so ein Punkt, den du immer in den letzten Jahren, ja auch in den vielen Interviews, die wir geführt haben, mit dir äh, ja auch gesagt hast, dass du äh, nah bei der Familie sein willst. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf dir deine Karriere zurückblicken, habe ich persönlich immer den Eindruck, nach wie vor auch ein, ein Jules Reimering hat im Grunde sein, sein Talent verschleudert. Du hättest viel, viel höher auch spielen können, wenn du äh, ein bisschen mehr Disziplin äh, gezeigt hättest, dann wäre für dich auch die Bundesliga drin gewesen oder sehe ich das falsch?
3: Ja ich, war ja, ich war ja bei Markus Feldhoff. Ne? Markus Feldhoff war früher mein Trainer, ähm, Co-Trainer dann, aber in, äh, in der Cottbus. Und da habe ich eine sehr gute Zeit gehabt in der zweiten Liga. Und dann bin ich auch im Gespräch gewesen mit hartz Mainz, Augsburg und so. Und dann war ich kurz dafür, den Schritt zu machen, aber ähm, das ist halt dann nicht äh, passiert. Und danach, äh, ja gut, meine Karriere, genau wie wir auch oft miteinander äh, darüber geredet haben. Ich lebe auch ein bisschen diese Leben neben Fußball. Und ich war zum Beispiel kein Typ, so wie du gerade erzählst, das Timo in der Kraftraum, da bin ich auch nicht gerne gewesen. Und äh, ich war einfach so am Platz, fand ich es super, am Ball super, aber daneben war es halt, äh, ja, ich konnte vielleicht noch mehr draus machen, wenn ich mehr... 100% von dem Fußball
2: gelebt äh, hätte. Aber, Aber was waren denn damals die Gründe, dass du sag mal, wenn du Angebote hattest aus der Bundesliga, warum hast du äh, dieses, äh, bist du darauf nicht eingegangen? Sei Nein,
3: es so gegangen, es war so, ich, war, äh, von, ich hatte einen 4-5-Jahres-Vertrag in Cottbus und das erste Jahr lief einfach super und dann äh, sind die gekommen halt und dann sind die in, ähm, was war das, März ungefähr sind die gekommen und da waren noch ungefähr 10 Spiele zu spielen und dann waren sie ein bisschen so interessiert, ne? Bin ich gefahren, alles gut und so. Und dann ähm, sind die letzten Spiele halt nicht mehr so gut gelaufen. Und dann haben die gesagt, okay, wir äh, warten noch ein bisschen, weißt du? Mhm. So ist es gelaufen. Und dann ist äh, Wolli dann mein Trainer, Pele. Und dann äh, sind der nächste Saison, äh, die zweite Saison in Cottbus ist er nach fünf oder sechs Spielen, er entlassen. Und dann ist äh, Rudi Bommer gekommen und dann war es einfach anders. Der sah, der hat nicht mehr so äh, auf mich gesetzt und deswegen bin ich dann auch weggegangen und später dann, äh, Jahre später bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Äh, ich hatte mehr vielleicht rausholen können, aber ich bin auch froh. Ich habe erste Liga Holland gespielt, zweite Bundesliga, dritte Liga, Regionalliga, jetzt Oberliga. Hier. Ist auch nicht schlimm. Also ich habe ein gute Leben gehabt und es war gut.
1: Was für einen Eindruck hattest du denn von Markus Feldhoff damals aus der Zeit? Also wie ist er dir in Erinnerung geblieben als damals Co-Trainer und dann für zwei Spieler
3: ja auch verantwortlich? Sehr gut. Ich hatte auch oft damals keine Führerscheine. Ich bin sehr oft mit denen nach Hause gefahren. So, ja Und auch bei mir da in der Nähe. Und äh, dann sind wir immer zusammengefahren. So, ich hatte eine sehr gute äh, Beziehung mit denen. Was macht
1: ihn aus als Mensch so? Er ist äh, ruhiger, glaube ich, auf was so, kann man fast äh, sagen, oder?
3: Sehr ruhig. Deswegen haben die auch gut miteinander gepasst damals, Pele und er. Pele war ja emotional und er war ruhig. Deswegen war das eine gute Kombi.
2: Genau das Gegenteil ne? von, von Pele, das muss man ja sagen. Ne? Aber das war gerade das Gute, sagst du. Wenn, wenn Pele äh, seine, seine Wutausbrüche bekam, dann ja, war es gut, wenn so Markus Feld auf ihn so ein bisschen runterholte. Genau, genau. Ich hatte da so oft, ich hatte mit
3: Pele diese Liebe-Hass-Beziehung, lass mich so sagen, und dann hat er mir oft so äh, richtig geschrien gegen mich. Dann kam äh, äh, Markus immer und hat er mir gesagt: ah, Mach mal ruhig, alles gut, er meint so, so weißt du so. Ja.
1: <lacht> Auch äh, Timo eule bermann lächelt, äh, kann man so ein bisschen nachvollziehen, ne? was, was Jules da sagt.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich kenne ja jetzt, also Markus kenne ich ja jetzt erst seit zwei, drei Wochen, aber äh, Pele, äh, habe ich äh, anderthalb Jahre mit zusammengearbeitet und das, sind, äh, das passt so, wie er es gesagt hat.
1: Wie kam denn der Kontakt dahin überhaupt zustande? Also, wer hatte ich denn da angesprochen? Wie sind die auf dich gekommen?
0: Ja, vor zwei Wochen äh, einfach
3: Frankie äh, Simbolo is der ist auch in, ähm, in Osnabrück gespielt. Der hat ja. ich hat mich im Facebook geschrieben, dass die Kontakt suchen zu mir und dann haben die, hat er gefragt, ob die meine Nummer äh, haben können. Und dann habe ich die meine Nummer gegeben und dann haben die mich angerufen und dann hab ich äh, bin ich da hingefahren und dann äh, haben wir mal gesprochen. Danach haben die mir ein Angebot gemacht, eigentlich ganz schnell. Dann habe ich gesagt, okay, ich will das, das, das und dann haben die sofort gesagt, okay, machen wir das so
2: und einfach ganz schnell. Ist das eigentlich passiert? Du sagst, ich will das, das, das. Also sprich ein ein Auto, das hast du, hast ja gerade schon gesagt. Ja. Und offenbar ist es ja so, dass das in Bersenbrück schon Ambitionen, wenn man das jetzt alles so mitverfolgt, was wie wie, wie die Personalpolitik da jetzt ist, die setzen auf äh, einige Profis aus höheren Ligen, die früher mal höher gespielt haben. Ja. Wollen die hoch in die Regionalliga oder was haben die dir da als Ziel so mitgegeben?
3: Ja, ähm, ich kann die, ich kann auch nicht ganz gut einschätzen, was jetzt die Siede richtig sein, weil ich kenne die Mannschaft noch nicht. Ich kenne nur Frankie dann, aber den anderen Spielen kenne ich nicht. So, ja, gut, äh, äh, natürlich wollen die. Das will ja jeder rein. Aber ich weiß nicht, ob das auch möglich ist mit äh, den Qualität von der Mannschaft. Ich muss erstmal da sein und gucken, äh, was die Jungs einmal so ungefähr können, und dann kann ich das besser einschätzen.
2: Hast du mit dem Trainer dort schon Kontakt gehabt? Das ist ja Fahrrad dahech? Nein, habe ich noch nicht gesprochen. Aber wenn ich das so richtig gelesen habe und verfolgt habe, so ein bisschen ist es auch so ein Stück weit Herzensangelegenheit. Mit dem Wort muss man natürlich immer vorsichtig sein. Aber äh, dein alter Kumpel und Mitspieler Emil Jula. Hat ja auch in Bersenbrück äh, gespielt. Das hattest du auch so ein bisschen im Hinterkopf bei den Gesprächen, oder?
3: Ja, ja, genau, genau. Bei Emil Jüller, da habe ich eine gute, auch eine sehr gute Beziehung zu gehabt. Ne? Er war, wenn ich zu Cottbus kam, war ich ganz jung und er war ja halt älter. Und ja, dann hat er später, habe ich in Hamburg gespielt und er war dann in Berstenbrück und dann äh, deswegen kennt ich kannte ich auch diese Verein schon vorher
1: ja und für dich wahrscheinlich auch eine Gelegenheit wenn dann hoffentlich auch mal so ab Sommer Herbst wieder Zuschauer beim VfL im Stadion erlaubt sind dann wird man dich bestimmt auch mal wieder an der Brücke sehen oder ja
3: nein ich habe ich muss ehrlich sagen es hat mir sehr wehgetan, getan ja vielleicht auch ein bisschen weh getan dass ich da dann äh, meinen Vertrag nicht verlängern würde weil ich fand einfach diese zwei Jahre waren zwei ordentliche bis gute Jahren von mich. Natürlich hat man auch schlechte Spiele gespielt, aber das gehört einfach dazu. Aber ähm, ich habe ja fast immer alles gespielt und äh, das war schade. Das war schade, weil ich mag auch sehr gerne diese Verein die Leute da, die da alle für Osnabrück arbeiten. Für mich ist das eine... eine die Stadt mag ich äh, alles, ma machte ich einfach. Die Fans waren gut. Alles hat einfach gepasst, deswegen war es schade, dass ich dann wegge weggehen müsste. Aber ja, so ist das Leben ne
2: manchmal. Also es hat dir wehgetan, das hast du ja auch damals gesagt. Ähm, aber es hat dich nicht daran gehindert, ähm, kurze Zeit später in Lotte zu unterschreiben. Hast du, schaust du da jetzt auch noch hin zu den Sportfreunden Lotte, so wie du zum VfM äh,
3: schaust? Also natürlich ist diese, äh, das Gefühl bei Osnabrück besser als bei Lotte. Das, das ist halt äh, normal, weil ich eine viel bessere Zeit gehabt äh, in Osnabrück gehabt hätte hätte. Aber ähm, äh, ja gut, ich gucke natürlich auch, äh, was Lotte macht nochmal. Ich gucke ja über. Meine alte Vereine machen, weil ich das mag ich ja gerne, so ein bisschen gucken, was alles gibt. und äh, Nein, natürlich guckt man mehr bei diesen Vereinen, wo man eine gute Zeit gehabt hat. Zum Beispiel äh, Cottbus gucke ich auch immer noch, weil das eine super Zeit gewesen ist da. deswegen Du willst jetzt Lotte nicht unbedingt als gute Zeit bezeichnen, oder? Nein, 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 ganz schlecht. Weil da hast du hast ja auch
2: einige, einige Trainerwechsel miterlebt und äh, ja, es war ja da sehr turbulent
3: auch. Da, was da immer im Verein passiert ist, ich habe Komisch, halt, lass wir so sagen. Nicht wie ein Profi, manche.
1: Lass uns zum Ende äh, den Fokus auf den VfL dann drehen. Ähm, Nochmal, was glaubst du denn Jules, ist für die Jungs um Timo jetzt wichtig? Wo sollen sie den Fokus drauf legen, dass sie den Klassen halt schaffen am Ende? Du hast ja Erfahrung, hast ja viele äh, Spielzeiten mitgemacht. Was ist jetzt in so einer Phase wichtig für eine Mannschaft, damit man äh, das Ziel am Ende erreicht? Wo muss man sich darauf fokussieren? Ja,
3: halt zusammen. Zusammen äh, muss man es machen. Ja, es ist halt so einfach, alles ist ja sagen, äh, äh, was alle hören wollen, zusammen. Und äh, alles, weil das sagen ja jeder. Aber ich meine auch, vielleicht, was äh, Timo am Anfang gesagt hat, dass die am Anfang manchmal auch dieses Matchglück haben, gehabt haben. Ich glaube, äh, ja manchmal muss man auch ein bisschen dieses Matchglück haben, das ist einfach so. Und vielleicht brauchen die das mal wieder, ein bisschen Matchglück. Und das, äh, das gibt dann vielleicht jeder ein bisschen mehr, wieder ein bisschen mehr Vertrauen. Und dann, äh, dann wird es vielleicht wieder besser, hoffentlich. Das ist der Plan, oder Timo? Äh,
1: einfach äh, weiter wie bis jetzt alles dran setzen und dann da sein, wenn das Pendel mal äh, in die Richtung VfL auskippt, ne? ähm, Dass man vielleicht selber mal so einen Elfmeter bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird uns natürlich nicht geschenkt werden. Aber ja, einfach solche, solche Schlüsse sehen, wie ich es schon am Anfang gesagt habe. So, ich muss das 1-0 machen mit dem Kopfball und dann läuft so ein Spiel vielleicht anders. Ja? Und äh, so, äh, so, ja, das sind ist einfach, das sind diese Momente in den Spielen, die dann. Äh, die dann das Spiel entscheiden, weil Fakt ist ja auch, wir wir verlieren nie oder fast nie mit mehr als einem Tor und äh, dann sind das äh, teilweise auch Nuancen, die dann einfach entscheiden und da müssen wir zusehen, dass wir die auf unsere Seite kriegen. Das ist halt äh, wichtig.
2: Ja. Kann man denn innerhalb der Mannschaft irgendwas, äh, wie, wie kann man sich das draußen vorstellen, machen im Abstiegskampf, das früher wurde immer gesagt, der berühmte Mannschaftsabend ist im Moment ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig wegen Corona, aber äh, ist das... Äh, Irgendwo, dass, dass man sagt, so wir, wir machen jetzt vor dem Karlsruhe-Spiel, machen wir irgendwas Besonderes, um, um den Team Spirit ähm, nochmal zu stärken. Gibt es da irgendwie sowas?
0: Mir fällt nichts ein, aber ähm, ich weiß, dass der Team Spirit aber auch da ist. Äh, wir kämpfen, wir geben Gas. Ähm, sicherlich müssen wir alles äh, ja, nochmal einfach in dieser Hinsicht dann eine Schippe draufpacken, äh, nochmal mehr, äh, mehr Gas geben. Aber ich glaube, gerade die letzten beiden Spiele äh, ja, das hat man auch gegen Pauli dann gesehen, wie wir uns dann reingekämpft haben, wie äh, die Zweikämpfe, äh, wie wir uns auch gepusht haben und ähm, da müssen wir einfach weitermachen und dann äh, ja einfach das Quäntchen
2: auf unsere Seite ziehen. Und am besten dann auch in Karlsruhe punkten, wobei das ist äh, die nächste Auswärtsaufgabe bei einem Club, der äh, auch nochmal seine letzte Chance hat vielleicht, um äh, an den an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Klar, ne? ja, leichte Spiele gibt eh nicht
0: mehr, ne? Äh, das ist Jedes jede Spiel ist schwierig äh, und ähm, natürlich ist das so, dass äh, Karlsruhe jetzt schon äh, eine gute Saison spielt, aber wenn ich mich ans Hinspiel erinnere, da hatten wir dieses Matchglück äh, nicht. Da war das so ein bisschen, es äh, hat eigentlich so ein bisschen in die letzten Wochen reingepasst, eigentlich das Spiel äh, führen 1-0, kriegen dann das 1-1, dann haben wir eine riesen Chance am 90. zum äh, 2-1 und im Gegenzug kriegen wir noch eine eigene Ecke. Das, äh ja, kriegen wir selber das Ei rein und äh, das ist alles ähnlich äh, auf Augenhöhe und wir müssen einfach zusehen, ähm, dass wir jetzt halt äh, ja, wir
1: halt punkten. Dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Wir haben jetzt ziemlich genau eine Halbzeit voll gemacht. Das ist gut. Danken Timo Beermann für die Teilnahme am Podcast einmal mehr, am NOZ brückengeflüster genauso wie Jules Reimering über die Grenze hinweg in die Niederlande. Die besten Wünsche für euch. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste überhaupt in diesen Zeiten. Und natürlich dann auch für eure sportlichen Ziele, für Timo relativ Zügigung, für Jules dann mit Blick auf die neue Saison. Viel, viel Erfolg. Das war der NRZ-Podcast Brückengeflüster, abrufbar bei Spotify, dieser Google Podcasts und den bekannten Quellen. Wir sind in der nächsten Woche wieder für euch da. Dann werden wir den Fokus natürlich ein bisschen legen auf das Spiel beim KSC, das nächste Entscheidende für den VfL Osnabrück. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Danke, alles Gute euch, ne?